0: Vocês estão ouvindo o Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa nerds! Aqui é o Alexandre Ator do Jovem Nerd e eu não sei porque
0: eu fiz isso, mas assisti até a terceira temporada. Aqui é
2: Carlos Voltor e eu queria ter o poder para conseguir melhorar a série. Aqui é o Tucano e cadê o
3: JP? <risos>
2: Maldito que falou que eu tava chutando, mano.
3: Aqui é o Fábio e Abu e eu nunca gostei de Heroes. Ah! <risos> nunca. É,
4: que ótimo. Aqui é o Azagal e eu nunca gostei do Fábio Abu. <risos>
1: Estamos juntos aqui, depois de pensar muito se deveríamos fazer
4: este Nerdcast. Eu não tinha dúvida não, cara, quando eu terminei a terceira temporada, <risos> que a segunda foi meio esquisita, né, mas quando terminei a terceira ah. eu falei, nós temos que gravar e acabar com essa série. <risos> eu essa... gente tem que impedir o mais rápido possível as pessoas de continuar assistindo <risos> essa bosta. Pois é, então essa série não é patrocinada. Não, essa série acaba aqui. <risos>
1: Os nerds pediram, pediram pra caramba pra gente de gravar de Heroes, falando, vocês não gravaram segunda temporada de Heroes? Como assim? Vamos fazer aqui um episódio condensado de segunda e terceira temporada de Heroes, e seja que Deus quiser. Vamos para os e-mails.
5: Canelada. Canelada.
1: <risos> vamos para mais uma leitura de musical. Cameladas no Nerdcast.
4: Vamos. Recadinhos da paróquia da semana, Zagal.
1: Promoção, declare seu amor ao Jovem Nerd. Sim. Uh, nós colocamos os três finalistas em votação. Eles mandaram Isso. vídeos do YouTube, né? Isso. E a Elizabeth Gonçalves ficou pagando um mico na rua, falando pros gringos em Londres falarem Eu amo o Jovem Nerd. O Felipe Queiroz fez um clipezinho com as meninas... Fraco. <risos> Eu achei fraco. Meninas... Agora eu posso
4: falar que não influencia mais não,
1: ninguém Não, mas a, as meninas se pintaram. Mas fraco. E... Todo um trabalho. Fraco, fraco.
4: <risos> mas ficou bonitinho, Cleiton. Ah, não, se tivesse lá de biquíni, aí talvez <risos> pô, tivesse algum apelo maior.
1: <risos> e o Thiago Mosquito, que foi um fã que grudou na gente lá na Campus Party, né? E ele acabou dizendo que ia cortar o cabelo por a mão da Jovem Nerd e o Azagão foi lá e pô, por que não, né? Ah, se o
4: cara falou <risos> comigo, cara, só precisa falar uma vez.
1: Bom, e aí a gente colocou em votação para os nerds decidirem quem ia ganhar e, atenção, o grande vencedor Tiago Mosquito, com 44% dos votos, Anagal. Perdeu, oh, perdeu a cabeleira, mas ganhou um pato-pote.
4: Exatamente.
1: Da Warner Home Video, oferecimento exclusivo. Muito obrigado a todos que mandaram suas declarações de amor ao Jovem Nerd e participaram, né, Azagal? Exato. Próximo e recado, Iggy Shopping, Zagal. Sim,
4: agora sim. Agora podemos falar. Estamos há algum tempo atualizando o blog de tecnologia do Iggy Shopping, que é a forma que eles tiveram para humanizar essa ferramenta de comparação de preços e buscas. Colocaram a gente na frente desse blog. Nós, na verdade, usurpamos o lugar do Nick Ellison. Que horror. Eles Ele puxou o tapete. Lá, puxamos o tapete dele, claro. Ele é vai um Nice Guy, né, cara? Ele não vai fazer nada, não. Não, não, vai, não, não, olha. Não puxamos nada o tá. tapete. Nós Ellis substituímos é. o Nick Ellis, um trabalho difícil pra caramba. Pois é,
1: mas o Nick Ellis tem o seu próprio blog, Exato. Digital Drops, que é ótimo. Sim. Agora o blog do Shopping parece realmente um blog. Tem comentários, tem RSS, você pode assinar. Tem Pô, Links
4: permanentes, links né? Links permanentes. O Thier falou: caraca, cara, a gente era tão pop né? Tinha tão <risos> pouca coisa que, com o real, a gente acha que vai dominar o mundo, né? <risos> então, não deixe de
1: acessar e marcar aí no seu favorito, se você quer ver a Lotone e a Zagal em uma outra editoria diária. igshopigcombr barra bitblog,
4: esse é o nome do blog. Isso, mudou de blog de tecnologia <risos> do igshop para só bitblog. Bitblog, por que não? Ainda falando de nós, nesse momento ego trip, olha só, o Jovem Nerd, desde o ano passado, o Jovem Nerd, quando eu falo, é a entidade, vem trabalhando. Tu vai falar já? Vou falar. Pode falar? Foi, foi autorizado. <risos> foi autorizado? Foi autorizado. Ih,
1: caraca, meu Deus, calma Ele aí, estava... tem, tem que mudar a música, peraí.
4: <risos> Jovem Nerd agora presta serviços para uma multinacional. Ai, 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 Carinha Anaghal! Nós dois, esses dois nerds, que não eram ninguém há alguns anos atrás. Ninguém, nada, E nothing. hoje são um fenômeno da Campus Party. <risos> da Campus Party? Porra, a gente vai ter mais foto que a de cara. <risos> Nós estamos prestando consultoria, olha essa. Olha só. Nós estamos prestando consultoria, eu gostei, repeti. <risos> Para uma multinacional, cara. Olha só, cara. Como é que você conseguiu enganar uma multinacional? <risos> Nós somos consultores na área de tecnologia. Isso, é. Da uma... TW Group. Olha só. A Tooling Worldwide Group. Olha só, com sede aqui em Curitiba. A empresa tem um capital 100% nacional, mas ela tem operações no mundo inteiro, cara. Cara, sensacional. Europa, América do Sul, Ásia. Tá espalhado, cara. Eu te pergunto, o que, que o Ned que está ouvindo deve
1: esperar disso? Assim? E daí, eu com isso?
4: É, vocês nada, nós que nos vemos bem. <risos> mas a questão é, nós somos... Somos uma ferramenta dessa multinacional para conhecer o público. Eles têm uma porrada de projetos secretos. É. Nós assinamos vários termos de confidencialidade. Olha. Então, se não podemos abrir a boca. Não. <risos> Mas vários projetos, concursos, coisas legais que vão acontecer. Isso. É, envolvendo tecnologia e a empresa, cara, é do caralho. Nós fomos numa festa de fim de ano já. Já ganhamos dois Perus, né? Porra, foi uma festa do caralho, cara. Eu nunca tinha ganhado nada de Natal de uma empresa. Mas eu trabalhei anos no motel e nunca levei nada. <risos> e isso é porque eu não quero dar bancada, senão eu teria falado que nunca levei nada. Ah, <risos> que... <risos> Ai meu Deus. Mas é isso então. Se um dia vocês ouvirem, lerem no jornal que o Jovem Nerd presta consultoria de tecnologia para a TW Group, não se espantem, vocês já sabem. É verdade,
1: está sabendo aqui por nós.
4: E podem espalhar que nós somos fodas pra <risos> caralho. <risos> <risos> Nós devemos Ai. tudo isso ao nosso amigo Paulo Bombonati. É o Bill Murray. Que é a cara do Bill Murray. <risos> Muito obrigado, meu querido. Um abraço no coração. <risos> Rafael Oliveira de Castro Alves, São José dos Campos, São Paulo. Fiquei extremamente surpreso e feliz ao me deparar com o tema do Nerdcast dessa semana, sobre a profissão de aeronauta. Trabalho com certificação de aeronaves na ANAC. Olha só. Que Puta coisa mesa, específica. Né, cara, viu? vejam o nosso público como ela é, né? <risos> Não é? o público? Quer dizer, um avião chega e se ele pega não um por ele e fala ok. Pô. <risos>
1: Exatamente,
4: foda Já havia imaginado o um Netcast sobre aviação civil, mas achava extremamente improvável. Como sempre, vocês se superaram e fizeram um ótimo Netcast, seja para leigos como para quem trabalha na área. Nós recebemos também um e-mail, sabe de quem? De um cara que trabalha na torre de controle controlador de voo. Ah, é? É, ele na... ficou puto que a gente não falou dos controladores de voo. <risos>
1: Porra! <risos> um dia a gente faz profissão controlador. <risos> Ou não.
4: Apesar do enfoque do programa ter sido na parte operacional, que é o que o público tem contato, achei que valia ter comentado um pouco sobre aviões em si e este fabricante, principalmente a Embraer. Isso é porque você trabalha com isso, mas tudo bem. <risos> mas a Embraer é mega, mega boga. Sim, não deixa de ser. <risos> As pessoas não têm noção do que é esta empresa. É a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Olha só. Um centro de excelência tecnológica no meio de nosso país que investe tão pouco em pesquisa e desenvolvimento. Muito bom. Produz jatos comerciais para até 110 passageiros que não ficam devendo nada em tecnologia a Boeing, Airbus ou Gulfstream.
1: Muito bom, cara. Não, achei que valia a pena ler o e-mail dele pra falar da nossa Embraer, que é realmente espetacular.
4: Aí ele diz aqui, naveguem no site da Embraer ou whatever. Tá ali, <risos> cliquem no link. Embraer.com Já vai pra Embraer. Por que uhum. não? É? É não. bom? É, é nosso? Se eles ouvirem ficarem felizes e falar, vocês não querem fretar um jatinho aqui?
1: Ah, nossa. boa! É, pensou? A pessoa amizade de Prestar consultoria
4: pra Embraer. <risos> Você nunca sabe, cara. <risos> Quem começa com uma consultoria, pega um monte em seguida. <risos> É verdade. Puta merda, consultor. Quem diria? <risos> Cara, quero ver aqueles caras do colégio que chamavam de loser agora. Ah, pois é. Eu vou ligar
1: lá pro cara do marketing de rede também. Leonardo Labtag, 20 anos, Curitiba, Paraná. Minha cabeça explodiu na sexta-feira quando eu vi o tema do netcast Minha profissão. Foi um Nerdcast brilhante. Dessa vez você acertar a mão no especialista. O comandante Júnior falou com muita propriedade do assunto. Algumas vezes eu pensei que estava num congresso de segurança de voo. Olha merda. Caraca. Só queria dar algumas informações pro pessoal que ficou curioso. para obter a formação de piloto, é preciso procurar uma escola de aviação privada ou os aeroclubes. Certo. Os futuros pilotos terão que fazer cursos teóricos e, ao final, provas junto à ANAC. Exames para obter a carteira de saúde necessária para todo o aviador. Certo. Intercalado com os cursos e as provas, vem as aulas práticas, que, como citaram, é a parte que dói no bolso. Mas quem voa e gosta não consegue parar nunca mais, mesmo sem dinheiro. Eu, por exemplo, sou o piloto aluno do Aeroclube do Paraná e moro dentro da instituição para economizar em moradia. Olha só.
4: Caraca, né? Que cara. maneiro,
1: né, cara? Dá para fazer isso? Certo. Poder... Você quer morar lá no aeroclube? E <risos> poder passar o dia inteiro perto dessas máquinas voadoras que fazem a nossa alegria de voar. Alexandre e Azagal.
4: Lá vem, lá vem. Todos não... estão... <risos> o que
1: é? Todos estão convidados para conhecer melhor a formação de um aviador e voar conosco. Olha aí,
4: Azagal. É, mas esse é o meu medo. Vamos lá no aeroclube. É, tu sabe, esse convite é aquele que sai no jornal no dia seguinte. <risos> Caima mano motor do Orocluso do Paraná. Morrem consultores da TW Group. Olha só que vergonha, que cara. Deus.
1: Olha só, você falou que esse hobby de um milionário fosse colecionar carros de filmes? Uh -huh. Eu quero aprender a voar. Eu quero...
4: <risos> o meu, ro... vai lá falar o meu com... hobby de um milionário vai ser esse. Tu vai lá falar com o Leonardo, pede pra segurar no manche dele. <risos> É, é. Edgar Biasoto, 26 anos, São Paulo Há alguns anos estava em um voo de São Paulo para Vitória
1: Ah, isso é legal, né? Tem uma dramaticidade nesse Tem.
4: Pode botar até uma música assim meio... É bom né? Apertecidoso Vamos
1: um, um. criar o clima aqui
4: Estava voando pela já extinta e falida B.R.A. Olha, a B.R.A. Boa, saudosa B.R.A. <risos> que eu nunca meti meus pés dentro <risos> E nunca vou meter, cara. Pois bem, ele continua. O avião decolou enquanto ganhava altitude. De repente, a aeronave começa a fazer um barulho muito alto. Olha só. Diferente do normal. E começa a balançar de uma maneira extremamente anormal. Meu Deus. Nessa hora, já reparei que alguma coisa estava errada. Logo após, algumas pessoas relataram ter visto fogo em uma das turbinas. Meu Deus, cara. Olha o que a gente falou. Você sabe que a gente é, há pouco tempo veio de São Paulo e tal? E aí tem uns aviões que tem um... Fazer um barulho escroto na decolagem.
1: Na decolagem, dura uns três minutos. Parece que tem cara. um catavento
4: gigante não, em cima. É, saber é escroto, quem é isso? cara.
1: Escroto. Por que esse eu não barulho? Não sei, cara. Vai Ele ganha real. velocidade
4: e começa a fazer esse barulho insuportável. É... Não sei se tem alguma coisa solta lá em cima, <risos> tá vibrando. Não <risos> tem. Por favor. Vou alguém... te falar, quando eu fui do Rio pra São Paulo, ah. eu achei que o avião ia é se espatifar, cara. <risos> a primeira vez que eu ouvi, eu também fiquei preocupado. Porque o avião começou a subir, uhum. e aí, tava na janela em cima da asa. Eu não sei se era o ângulo que eu tava, mas parecia que o avião não tava fazendo nada. Tava simplesmente parado, esperando, sabe, quando você chega no topo da subida pra cair? O stall. É, parecia que ia dar um stall a qualquer momento. E eu descobri que eu não tenho medo de morrer nenhum. Nessa <risos> hora. Porque né? eu falei, porra, o avião vai cair, eu tô aqui, não posso fazer nada. É. Mas aí, ele ficou lá um tempão, fazendo essa curva desgraçada, uhum. nesse ângulo maldito, e depois acertou, e estamos aqui até hoje. <risos> aí, ele continua aqui com a história da turbina pegando fogo. O pânico já começou a se instaurar meu Deus! E, e fiquei de olho no aviso de apertar os cintos para ver se ele apagava, pois dizem que quando ele apaga, logo após o decolagem, é que tá tudo bem. Eu também faço isso. Eu, quando, eu só fico tranquilo assim, né?
1: Quando apaga é, o sinalzinho. É aí falo,
4: decolou tranquilo, não vai explodir nenhum de gasolina, <risos> nada disso. Ah, tá bom. O problema é que tal sinal não se apagava nunca, ah. e o avião continuava a balançar muito. Era algo muito pior do que uma turbulência. Caraca, Caraca. Cara. Caraca! Para piorar, olhando pela janela, vi que a cidade de São Paulo não saía de baixo. Era mais ou menos como se estivéssemos voando em cima. E o pânico só aumentava. Meu Deus. A aeromoça, que deveria estar mais calma, estava desesperada. Aí ficou, cara. Meu Deus. Aí fodeu, Andando de um lado para o outro, o que já é um absurdo, meu avião sacudindo, toda a mulher passeando. Uhum. Até que o comandante, pelo alto-falante, avisa que tivemos um problema com a turbina, provocado provavelmente por uma colisão com um urubu.
1: Caraca, toma essa, cara.
4: Até aí, tudo bem. Mas a aeromoça, que deveria acalmar os passageiros, começa a gritar no alto-falante dizendo aos prantos.
0: Eu sei que vocês têm família, mas eu também tenho. Vamos rezar para que tudo dê certo!
4: Caraca! Isso
1: é procedimento padrão?
4: É da p... Caramba, Caramba, é. Padrão da BRA, né, cara? E a mulher corria de um lado pro outro. O comandante, que acho ter gostado da brincadeira de assustar ainda mais os passageiros,
2: diz... Senhores
0: passageiros, vamos demorar mais uns minutos para pousar, pois estamos com um tanque cheio de combustível e o risco de explosão <risos> é grande.
5: Que
4: isso? Após mais uns minutos, conseguimos pousar em segurança. E enquanto esperávamos uma outra aeronave, nem fudendo. Cara, <risos> se eu passo uma situação dessas na B.R.A. Sabe lá, Deus, porque eu estaria voando na B.R.A. Mas se eu passo uma situação dessas, eu não pego outro voo da mesma companhia ah, é. nunca mais. <risos> Ainda mais depois do final aqui, que ele fala. Um dos funcionários da empresa aparece com uma máquina fotográfica mostrando as fotos da fuselagem. E pasmem, não foi só um urubu, e sim dois urubus Nossa, na mano. turbina direita do avião. Tá mesmo. Quando embarcamos novamente, os tripulantes ainda fizeram piadinha. Caraca. Dizendo que poderia ter sido pior, poderia ter sido um urubu em cada turbina. Olha
1: só... Piadinha que
4: de pariu, né, cara?
1: <risos> Mas, gente, voar ainda é muito. Ah, eu, agora,
4: como consultor internacional, <risos> o que eu faço é voar, meu filho. Já relaxou, já, né? Porra, vambora. Vou resumir rapidamente a segunda e terceira temporada. <risos> Não, Uma eu... merda foda. <risos> caras perderam a mão, tipo, deixaram um retardado escrever a série, cara. É, vamos
1: lembrar aqui que na primeira temporada a gente tava super empolgado.
4: Não, não Eu gostei, mas falei que o final foi uma bosta, o que final, não, ter sido muito melhor. De fato, de fato.
2: O Nakatomi Plaza, né? <risos> é, é. Exato. Aquilo ali foi o
4: prelúdio do fim, cara.
1: Exatamente. A gente não sabia, né? E aí continuou, continuou e continuou. Não, e aí
4: veio a greve dos roteiristas, né? Que piorou ainda mais a situação, né? Ficaram sem roteiristas e botaram o quê? atendentes do McDonald's para escrever.
0: Eu acho que atendente do McDonald's escreve melhor que isso. Deve ter sido os próprios produtores que começaram a escrever.
4: Ai, cara. Eu não sei realmente o que aconteceu, mas a série degringolou.
0: Sabe o que, que parece
4: que aconteceu? Ah. Parece que na primeira temporada o argumento da série, o roteiro, foi escrito por uma pessoa que realmente gostava de quadrinhos. Aham. E aí, da segunda temporada em diante... Ou no final da primeira temporada em diante Foi escrito por uma pessoa que nunca leu quadrinhos na vida
1: Ou, é, alguém contou, não, né Olha, tem essa história Watchmen Tem essa história É, aí o cara, cara é
4: genial Vou botar isso é. na minha série
1: Olha, eu, eu acho que tá chegando perto de Mutantes, cara E o Fábio é, bom, é um grande fã de Mutantes Ele pode dizer
3: O Tim Green, que é o, que é o produtor, né Durante a, a primeira temporada Teve outro, outro episódio que parecia alguma coisa de quadrinhos Acho que não era o Watchmen uma coisa antes disso. E aí perguntaram pro Tim King se ele tinha se inspirado, né? Aí ele é. falou que não. Na verdade, ele nem lia muito. Ah! Né? Não só com artistas, mas como ah, livros em geral. Né? <risos> ele não lia muito em geral.
2: É, em geral. Mas, <risos> ele mal era alfabetizado nessa época. <risos> Não lia muito, mas teve a pachorra de, na terceira temporada, no segundo episódio, recitar uhum. o poema, que é o Second Coming, uhum. que é de um poeta irlandês, que o Fera, numa história em quadrinho, que é old school aí de, de história em quadrinho, vai, vai lembrar. Ele recitou, cara. Ele tava falando, não sei se com o anjo, alguma coisa, ele começa a recitar esse poema.
1: E aí botaram na boca do Morrinda.
2: Caraca, Vê, <risos> né, cara? O cara vai falar que não lê muito, não. O Hinder tinha que estar na novela das oito, brother. <risos> <risos> é, é, ele você é o Albieri, assim, né? <risos> o <Bieri. risos> Essa novela das oito aí das Índias tá, tá igual o Clone, né? Igual, igual. As famílias falam pra, pros filhos se casarem, aí a, a mulher acaba casando grávida do outro. Só uhum. faltou o Bieri, bota aí o Mohinder no lugar do Albieri e fechou. Falta o
4: Johnson de blogueiro, perfeito.
5: <risos> <risos> Comic book that predicts the future. What will they think of next?
2: Todo mundo sumiu na série. A Molly sumiu, aquele garotinho, o filho da Nick, sumiu. O Michael foi fazer papel de geninho em outra série. <risos> Eu acho
4: que a gente tem que pegar e seguir cronologicamente sim, a série. Sim,
1: vamos lá pra segunda temporada, né? Isso, né?
4: Não. Aí o que que eles fazem?
1: Tiram os poderes do Silent.
4: Mas isso, né? É. <risos> Até o Missão Finil, agora virou a moda da porra da série. É, ele exato. Ele põe do caralho.
1: É, Esse que é o problema, cara. Quando eles desenvolvem um personagem assim, com tanto poder, eles chegam a um momento que não tem mais o que fazer com ele.
4: O cara é tão poderoso que whatever, não tem graça. A série tava chegando num nível de quase Dragon Ball. A primeira
1: temporada foi legal porque ela era uma grande promessa.
4: Tinha ideias legais.
1: Como é que eles vão se relacionar e aonde é que isso vai dar? Só que essa promessa acabou na segunda temporada não foi pra lugar nenhum, ah, tinha né? Tinha aqueles
4: negócios, né, de aquele símbolo lá que... Sim, sim. Que Ou oh, é um mistério, aparece em todos os lugares, é, é meio lost. Depois tô. o cara, não, eu só tô fazendo é. isso porque é pra, pra parecer legal, mas Strag. eu não faço ideia do que é isso. <risos> é, não faz o <risos> menor sentido. Todo mundo
0: tinha isso tatuado, tatuado no
4: corpo.
3: É, cara. Aí Exatamente. o cara, ele,
4: ele viu que fez merda e tentou refazer na segunda temporada. É isso.
3: Minha, mas vocês não sabem tá maior. Essa semana é eu postei no Twitter, né, que eu tinha assistido o, terceiro, o primeiro episódio da, do quarto volume, aí eu comentei, né, ah, será que a série agora bota pros trilhos? É. E uma menina escreveu pra mim, ah, é bom que volte mesmo, porque eu fiz uma tatuagem da Hélice, me... ah! caralho, que filha
4: da... Caralho. Esse é o risco, cara. Talvez tá Esse é o risco é da exatamente. tatuagem. Não pode
1: fazer assim, cara.
4: Caralho.
1: O Maurício Saldanha tatuou Loss no braço e eu Sim. falei,
0: olha que tu não viu o final dessa porra, porra exatamente, ainda. Exatamente, cara. Você é maluco, é cara. É que nem tá só nome de namorado, cara. É, cara, muito bom. Alguém lembra quais eram os personagens que mostraram ter a Helix tatuada? Ah, ah whatever, whatever, né, cara? Essa parada <risos>
4: apareceu em tantos lugares, pareceu ser um mistério tão promissor, né, cara? é porra nenhuma. Apareceu na piscina, apareceu não sei aonde, aí depois apareceu na espada, e depois não fez sentido nenhum. É, era acabou. só um
1: Kandi. era um Kandi de. Mutante. <risos> Qualquer porra.
5: Comic book that predicts the future. What will they think of next?
2: Inclusive, esse negócio de aparecer na espada... Foram as, as coisas que pareciam que iam ser maneiras na segunda temporada que foram a merda foda. Nossa! O Hiro no passado. Cara... O então, que foi? Não, foi a pior <risos> parte da, do, da, da temporada.
1: Olha o que, que eles fizeram. Tiraram o poder do Siler, botaram o Peter Petrelli num... <risos> um container. container na Irlanda. Sem cara. memória. Sem memória. que é cara.
4: Uma espécie de retirada de poder, né? <risos> é, Exato.
1: Uma coisa. E tacaram o Hiro no passado também sem poder fazer Exato. nada, né? Ou seja, todos os mega poderosos, que prometiam, né? Eles, pra continuar a história contando qualquer coisa,
4: cortaram, podaram os caras. É, porque esses caras podiam destruir a Terra um milhão de vezes. Exato, Dragon Ball Z.
0: Exatamente. Só. Que é o que decepcionou Mas... todo mundo no final da primeira, porque aquela porradaria lá no final, é, os caras né? pegam é. poderosos e não fizeram nada. Ah, é, é o que
4: eu já falei, cara. O Siler provou por A mais B que é um merda. É. Um merda. Só tem o poderzinho de comer cérebro, não faz mais nada, <risos> pega poder a dar com pau, Peter Petter é outro, e e são ele... dois merdas. O problema é que o Siler tem que tatuar o poder Não, a tem que ele ter tem tem, uma lista, ele cara. Esquece. <risos> ele esquece. Ele esquece. <risos> ele tinha que comprar um iPhone, um iPod Touch. <risos> É <risos> que aí ele com o dedo rapidinho acha os é, é poderes exactly, que ele exactly. tem. Exato. Eu
0: dava com a ficha dele no iPhone. É, exato. Poderes
4: né? agressivos, defensivos.
0: <risos> Exatamente.
3: Uma coisa é o personagem esquecer o poder, sabe? Sei lá, se você tem 50 poderes diferentes, você até pode esquecer que você tem, sei lá, super audição, entendeu? Mas outra Mas coisa... ele
4: pegou os da mulher que tinha uma super memória, cara! Ah, é, <risos> meu irmão! Pois é, é mesmo. <risos>
2: A garçonete, né? Exato,
1: oh, puta merda. <risos> nem
2: isso cola. Cara,
5: comic book that predicts <risos> the future. What will they think of next?
2: Tudo bem, eu sou o Eminem, brother. Eu ia fazer a mesma coisa. O Eminem, que porra é essa, cara? <risos> Explica isso. Ele não vai pro Japão feudal e encontra lá o Eminem. <risos>
1: Puta, eu odeio esse cara, o cara do Alias cara, é muito ruim.
4: Cara, eu até falei pô, personagem legal, imortal mas também nada, né? Não, pô, nenhuma nada acrescenta nada. Não serviu na... pra nada Cara, a, a segunda temporada foi a maior p... foi. ever da TV, cara. Porque os caras conseguiram, sei lá, ter 7, 12 não sei quantos episódios teve a segunda temporada 11. 11. E não aconteceu nada. Todo episódio aparecia aquele filha da p*** daquele japonês falando Yata no passado a porra do Silent ele escapou da mulher metamorfa lá. Durante esses 11 episódios, ficaram lá naquela ro road trip. Exato. Do inferno. Enquanto tava o Hiro, iata, iata, lá no passado. A mulher tava lá. sai Saulus tava no México. Alejandro, ajuda, me! <risos> Era só isso, cara. Era só, só isso, isso. e
0: Era o Peter, o Peter brigando ali. com as gangues irlandesas.
4: Exato, cara. Ah, é uma caraca, loucura.
1: Quer... Sem sentido. É, é, sem
4: lugar, é sem lugar pra ir, né? Sem nada. Aí arranjou uma namoradinha
1: esquisitinha. Esqueceu ela, futuro, ela do duro,
4: futuro. <risos>
1: esqueceu.
2: Tipo, esqueceu a mulher do futuro e depois mudou o futuro. Isso quer dizer que ela... Puf... Apagou a mulher. <risos>
4: Cara, sem sacanagem, eu não consigo lembrar de mais nada da segunda Olha temporada. Olha só, a segunda
1: temporada tinha o um negócio do vírus que ia matar todo mundo. Ah, é, lembra? É um
4: vírus mutante, né? Vírus legado. Um vírus é, legado,
2: exatamente. <risos> exatamente. <risos> exatamente. <risos> só o sangue do Wolverine pode curar, né, Clé? <risos> <risos> Esse cara nunca leu re realmente X-Men na vida.
0: Ele pegou aquele manual dos X-Men, ele leu as sinopses é das sagas, pegou tudo, fez a salada e jogou em Heroes. Pois é. Não,
4: e aí o haitiano, que é um cara foda também, do poder foda. É, foda. E aí, em vez de eles usarem esse cara foda pra anular o poder dos outros caras fodas, <risos> eles
0: não Vamos esquecer o haitiano. Exato, não é. Na verdade, o cara mais poderoso acaba sendo ele, porque ele anula o poder de todo mundo. Não, de Não, ele,
3: pode ele vai levar ser. um tiro e morrer, de qualquer forma. É, é verdade. Teve também que namoradinho da Claire, que não servia pra nada.
4: Nossa, cara, eu tinha apagado é. isso da minha mente Tá vendo, lembro Porque, cara, O que? parece em moleque... três episódios, não é isso? Não, parece em todos, parece todos é Todo episódio ele aparece e levanta a Claire e faz volta <risos>
1: Aquele voo Chapolin, né? Efeitos especiais.
0: Ah, cara, que
1: Caraca. Teve a L a Kirsten
0: é Bell.
1: A elétrica.
0: I a coisa boa da série, na verdade, foi ela aparecer.
1: A, a Kirsten Bell, ok, é ótima, mas a personagem dela também era meio chatinha, né? Ai, vivia
4: aqui, trancada. É o Hiro de Saia. Só vivia falando a mesma coisa ah. sempre. A Midas, né? É, exato. O cara que explica toda a fortuna, whatever, da organização Mutantes ali. <risos> Não? da Primatec que vende papéis. Exato. Eles podiam fazer uma amálgama né? Em vez é. de ser Primatec, podia ser Dunder Mifflin. Que a festa tá correndo, O
2: problema deles, viagem no tempo. São intermináveis, velho.
4: Não, pois é, a pro, a, o negócio da viagem no tempo é um problemão, né, cara? Porque.
2: Tudo que foi feito pode
0: ser alterado.
4: Eu sabe o que é o um problema? É você dar um poder, não é só um poder ilimitado. Você pode dar um poder foda pra um cara. Mas você tem que dar uma limitação. É, viagem no tempo, ele começa a, a, a sangrar miolo, sei lá, sabe? <risos> que nem no a, efeito borboleta. Aham. Uhum. Ah, então, não, o cara viaja no tempo
2: a, a, a todo que é direito. Sabe? Aí
1: é um problema pro roteirista, né? Como é que ele vai fazer?
4: E
2: queria que nem você chegava na, no décimo nível de mago no ADD tinha aquela, aquela magia chamada. Wish.
1: Não, não era um décimo nível, eu sou maluco. 20º? É, décimo, é, 20,
2: décimo, é. décimo ah, de
1: imagina. É um é epic
0: level. Pelo livro em si mesmo, o Wish não é tão poderoso assim.
2: Não, eu sei, mas aí quando o mestre ia dar essa porra, chegava e botava, vai, toda vez que você fizer isso, você envelhece 10 anos.
0: Exato.
2: É. Obrigado? Com certeza. Não
0: existia fraqueza, ninguém era, era, tinha algum problema. Não, o Peter Mello é super poderoso e o único problema é que ele é chato pra caralho. Mas né? <risos>
1: Ah. E uma coisa, cara, o Hiro, que era tão engraçadinho na primeira temporada, começou a dar um pé no saco. Ficou
2: insuportável. Né,
4: Ficou insuportável.
1: Mas isso é normal.
2: É que nem uma criança muito inteligente, assim, de 4 anos, tipo aquela do SBT. <risos> Você vê ela é engraçadinha. Você passa um dia ela já começa a se tornar inconveniente. Imagina. <risos> É pai daquela criança,
1: velho. Ai, ai. <risos> não, eu, eu gosto de Maísa até hoje. É, é, é hoje. Tu mora com ela? Pariu. Eu não enjoei dela, mas eu enjoei do Hiro.
4: Mas sabe qual é o problema do Hiro? É que ele é, ah, legal, um herói nerd, hahaha ha, ha, o cara descobriu os próprios poderes. E aí a gente viu o Hiro do futuro, que era um cara amado a Foca. Exato. Então a gente ficava, que momento que ele vai virar amado a Foca? Cadê Exato. o processo de transformação? E ele cada vez ficando mais insuportável, mais chato, mais debilóide. <risos> Ele cada vez vai se afastando
0: mais Daquele riro do
4: futuro que eles estão tá esperando que exato, que ele Porque na verdade
0: aquele riro do futuro Por tudo que eles mostram, não existe mais Nenhum futuro que foi mostrado até agora na série é, Existe mais, ele já foi substituído Então eles são, o tempo inteiro Que eles viajam no tempo e criam essa história de futuro Eles já mudaram a história completamente de novo Ah, cara, mostramos o futuro, olha o que, que vai acontecer Mas peraí, daqui a dois
2: episódios isso não existe mais
1: O cara do Void deve tá maluco Com essa porra do... Ele e
2: o Wally Cara <risos> Cara, parece pele de p... velho. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sim. Uma porrada de
0: pessoas que tem o poder de ver o futuro, pintar o futuro, escrever o futuro. Puta. Sonhar com o futuro.
3: O que cada um vê o um futuro diferente. Isso que é engraçado.
0: É. Cada um vê é. o futuro
4: como quer, né? É é, é,
3: é, Eu gosto de saber quanto tá valendo Tá agora. aí a mensagem de Heroes, a grande mensagem da série. <risos> é. É. Deus futuro. O futuro a Deus pertence, É isso. <risos>
2: Agora, a da Angela Petrelli sonhar com o futuro Ah, sabia que ele ia falar É ah, o JP, liga para ele, pelo amor de Deus
3: Isso. Eles deram a entender que quem viu o futuro era, era o Charles Dubois aquele carinha que o Peter cuidava, né uhum. É aí que, que tá, que... em nenhum momento se mostrou o poder desse cara Só
4: que ele vê o futuro quando acorda e ela conta dormir dormindo é. <risos>
3: Eu queria comentar pro Peter que ele via o, que o Peter ia salvar o mundo.
4: Ah, mas a gente ia falar isso porque achava o garoto um bosta do caralho? É não, você vai salvar o mundo um dia, você
3: vai ser alguma coisa. Pra dar um incentivo.
5: Comic book that predicts the future. What will they think of next?
3: Porque a gente tá esquecendo de, de outro episódio da segunda temporada. Hum. que ele tenta meio que arrumar a cagada do final da primeira e sem então recontar o que aconteceu acho que foi um flashback foi tipo o que aconteceu depois da explosão, né que ah, eles ah, é que Peter e o ah, Nathan é sobrevivem. cara, não tem pé em cabeça não né? ficou <risos> Eles conseguiram piorar, cara, aquele final, porque aí eles contaram, né, que o, o Nathan saiu voando com o Peter, né, o Peter tava pre prestes a explodir, é. e segundo eles falavam desde o primeiro episódio, era uma explosão que ia acabar com Nova York, né, Exato. E só que o Nathan sai voando com ele nos braços, na moral, né. Ah, lógico. Isso porque o Peter também podia ter voado a qualquer momento, né.
1: É, mas ele é um babaca. Não, ele não podia ter voado porque ele tava perdendo o controle. Babaca, já. babaca. <risos>
0: não, isso porque ele passou, sei lá, quanto tempo treinando pra aprimorar os poderes dele com aquele cara que ficava invisível.
3: Ah, é. Não, e a, e a explosão que ia destruir Nova York, ela, tipo, só faz umas queimadoras o Neyton. <risos> que tava a metros do Peter isso que era uma explosão atômica né uhum. o Peter chega lá em cima tipo respira fundo fala não beleza tô bem tô bem tô legal tô legal vou pra casa tô legal <risos> tô legal tô legal, <risos> <Eu> tô legal. <risos> aí ele pega o Neito leva pro hospital cara exatamente
1: isso é que não saber terminar uma história a história acabou cara tinha que ter acabado ou então tinha que ter tido uma, uma consequência gravíssima tinha que ter morrido os dois
2: ah, cara, seria ótimo morrer os dois.
1: Mas não, tem que continuar com os caras.
2: Três principais erros de, de, de roteiro. Um a gente já falou: poder ilimitado. Siler, Peter, os dois Adam e a Clerc não morrem nunca. Uhum. Vilões o que nunca tiro... morrem, cara. cara por que não matou o Siler na primeira temporada e partiu para um novo vilão? É, cara, no... isso.
4: Beleza, o Siler é um bom vilão, foi legal, o cara tem monocelha e tal. <risos> <risos> tem... <risos> Tô
1: maluco. Tá, não. Pra, é, pra
4: mim é, mano. Eu só vejo uma faixa ali. Mas mata o cara. Não adianta ficar com, com um cara. Vai, vai, sabe, a vida não é assim, as pessoas morrem, né, cara? Leia Cornwall! É? 24 horas. Porra, cara, cria um vilão melhor, né? 24 horas. E mesmo, e mesmo. <risos>
2: E mesmo em revista em quadrinho, cara, em história em quadrinho, os vilões morrem, voltam, mas demora um tempo pra voltar, né? Ah, pois é. Eles é, não voltam logo te... depois. É, dá tempo de você esquecer ele, porra.
1: É, então, Heroes adquiriu uma essência de novela, é, né? É, exatamente, cara, virou personagem. Dallas. Outra aí você parada. vê
0: como a Record viu isso. Ó, oh, isso aí vai virar novela,
3: vamos fazer a nossa. É, exato. Vamos fazer salve os bebês, salvem o mundo. <risos> Ai, que sensação, cara,
5: Comic book that predicts the future. O que
2: A gente tá esquecendo do, do pai do. do Parkman.
1: Pai do Parkman.
4: Ai, cara. Esses pais. putz grila. É, porque formou. Pai do Parkman, pai da. L, pai é a legião do... dos pais, né? É, a segunda é.
0: temporada foi a apresentação do pai de todo mundo, né? Era os Minutemen. <risos> Era os Minutemen. <risos> Exatamente. A e segunda se temporada se teve uma coisa que ela foi planejada pra 24 episódios, né, por causa da greve foram 11. E tipo, Graças isso, a né? De... Mas por causa disso, várias <risos> coisas, eu coisas. seja alteradas. louvado, cara,
4: porque senão ia ser foda. <risos>
0: Porque a terceira temporada, né, o terceiro volume ia se chamar Êxodo, e o quarto ia ser o Vilões. Aí eles fizeram um emaranhado do episódio na segunda temporada pra cancelar o Êxodo, que seria uhum. a terceira, pra jogar direto o Vilões na terceira. Yo. Então isso também pode ter prejudicado e muito a série. E
1: pra você ver que o, o próprio, essa própria fórmula de fazer o um negócio em arcos, seguindo histórias de quadrinhos mensais, segue o mesmo destino, que história de quadrinhos mensais contam e recontam a mesma coisa e não acontece nada, não muda nada no final, né? Mas, se fuder, vai, vai acontecer. A quarta lenga temporada lenga. é a
4: última de Heroes, eu tenho certeza. Vai ser cancelado, vai ser Heroes e 4400, os dois com quatro temporadas.
0: Por falar nisso, ah, não, a 4400 eu... é muito melhor que Heroes.
4: Sim, sim. <risos> o Jovem Nerd debochou de mim. Ah. Heroes é o que, cara? É uma cópia deslavada de 4400, <risos> cara. <risos> Pessoas uhum. que vêm do futuro pra dar poderes pros seres humanos. Caralho, é, Isso
1: ainda não, cara. não tá definido no
4: Heroes. Que os não caras... tá ainda, mas quando o cara assistir 4400, o cara... <risos>
5: <risos> <risos> Comic book that predicts the future. What will they think of next?
3: No final da primeira temporada, não sei se vocês lembram, mas a Molly ela fala que tem o, o Bugman, que é um cara que é ainda pior que o Siler né? É. Teoricamente, seria o grande pilão seria é. o grande vilão da temporada, né?
4: É o pai do parque,
1: Ridículo!
3: É um, Ridículo. Pé, é um merda, Mais um merda!
1: Tem o Bugman, o olho de Sauron sinistro. É. É
4: um
3: <risos> Exato.
4: Chega lá, um cara, um carecão escroto. <risos> carecão escroto. É. Mas o cara aliás. careca e Heroes fodeu, cara. <risos> É derrota completa, cara. Você tem, ó, o pai do, do, do Parkman, que era um personagem que eu gostava, mas eu tô pegando raiva do Parkman. Do Parkman. É, é, é um merda. Pai da El, outro bosta. <risos> O cara o carequinha é lá do. Terceira temporada tem o cara das marionetes, o um Merdel do cara, ah, é, é careca. Também. É o é um padrão que anda <risos> se seguindo em Rio. Foda, Só o Haitiano que se salva, tem que ser careca e negro pra ser foda. <risos> Na primeira temporada, da primeira pra segunda, o único personagem que morreu foi o... o Kit Pride lá.
3: Ah, o Lince Negro.
2: <risos> verdade, verdade. Que também
3: é careca e negro. <risos> Então é que a morte dele foi muito imbecil, cara Ele morreu com uma facada
2: Pra fechar a segunda temporada também que é podre O Hiro chega e, e ao invés de esquartejar o Eminem lá E enterrar cada pedaço dele num lugar Não, enterra ele num caixão O cara que viveu 400 anos Ele não vai descobrir um jeito de sair de um caixão? É,
1: não se ele não treinou com o pai Mei. <risos>
2: Ah, eles botaram o senhor Sulo, né? Ó oh,
4: maneiro, o senhor Sulo, é o pai do do coisa. Aí porra, foi bom. Vamos botar outro do Star Trek. Com certeza o Shatner falou nem fudeu. Ah. <risos> ah, Aí botaram vai. a Urura lá, né? Botaram a Urura, que verdade. Que ficou pagando de mamadel e não fez nada também.
2: O Shatner falou assim: "Não, não, não quero ir pro Heroes, o Boston tá legal."
5: Caraca! Tô palouido também
0: terceira temporada volume 3
4: esmerdalhou que já vinha ruim de vez <risos>
0: Quando eles começaram a terceira temporada, né, os produtores, todo mundo falou, olha, vocês que nunca viram Heroes, não precisa se preocupar, esqueçam tudo, não precisa ver antes. A terceira temporada é como se começasse tudo de novo.
4: Não, tinha rolado o um negócio do cara pedir desculpa porque fez uma merda p... na segunda e que Sim. ia fazer melhor na terceira, e agora já pediu desculpa de novo. <risos> <risos>
1: Aí o que acontece? Começa lá com aquele discurso do Mohinder, né? Um bebê nasce para inoc... a cara, cara, É porque a ideia deles era falar, né? Definir o que faz você um herói, o que faz você um vilão. Vamos inverter os papéis. Era basicamente isso, né? O Siler, que era evil, vai ficar bonzinho,
4: né? E os bonzinhos podem ser maus. etc. Pra mim, só provou uma coisa. O Siler é bipolar do caralho. É, é. é. é bipolar, cara. Ele não sabe o que quer. E um ele carente é carente foda. Se alguém dá atenção ele fica bonzinho. Fica, maluco. Aí se o cara que dá tesão aí é Ivo, ele fica
2: vai <risos> A culpa é da mãe dele, mano. A mãe dele que deixou ele maluco. Qual mãe? A
4: mãe normal? Tem a mãe normal e a mãe do Mind Games, né, que é a
3: Angela
2: Petrelli. Quando ele encontra com o pai... Uhum. Que pai?
3: Mas qual pai? Tem dois também. O pai verdadeiro dele. Quem é o pai verdadeiro? O
2: relojoeiro. E aí o relojoeiro manda ele ir procurar o pai dele, que é um taxidermista. Eu fiquei esperando a, o Norman Bates aparecer, mas não, na armadilha. Mas antes não.
4: disso ainda não, não.
0: tinha outro pai dele, né? É, que é o pai do Peter pai e do Nathan.
4: Ai, cara, essa historinha de eu sou seu pai, Caralho. eu sou sua mãe, eu não sou mentirinha. Eles
3: combinaram isso quando, né, cara? É. é. <risos> Não, e o pior é que parece que eles não leem as histórias. Durante a primeira temporada, naquelas historinhas que tem no site, eles contaram que a, a companhia tinha sido fundada pelo Lindemann e pelo pai do Peter, né? Uhum. era um esquema assim, que o Lindemann era o cara que tinha poderes e o pai do Peter era o cara humano que mantinha o, a visão humana do negócio, né? E aí os caras depois desencanaram daquilo. falaram ah, não, tinha poderes sim, o cara era foda, era o mais poderoso de todos <risos> uhum. e beleza.
1: Né? É legal quando aparece a primeira, pela primeira vez o pai do Caraca, Peter lá. Cara.
4: Ela... O Nem cara coma. é tão evil, o cara é tão maligno, tão ruim que a cama dele de hospital é evil. <risos> É uma cama de madeira escura, gigante. Não é uma caminha de ferro com um botãozinho pra não, levantar, não. não.
2: É uma cama ruim
4: mesmo, cara. <risos> negócio
0: Você vira aquele filme flipar. A Casa Maldita que tinha a Catherine Zeta-Jones, aquela cama com, é, com rostos isso. de crianças, tipo, cresci em cima da pessoa? Então, tal. É, vilão tem essas
1: camas. Era o senhor Burns o negócio. Cara. Era, cara. <risos> então ele apareceu pra matar o Eminem, que foi ótimo. Né? Sim. E, assim, o Eminem era, era imortal, e aí o cara pegou o poder e
4: pronto. Isso. E isso serviu Pra é, contrariar isso mesmo no final da temporada. Tudo bem. Porque no final não tem um eclipse e todo mundo perde o poder. É. Ah. Se ele perdeu o poder que ele pegou do, do Eminem, ele ah. tinha que ter caído no chão catatônico lá. Olha porque a mulher só. envenenou ele e ele ficou. Olha só! Ficou Dom Lázaro, Venturini. <risos> melão, melão. Mas aí o eclipse aconteceu e ele ficou ótimo. Entrou na sala reclamando. Vamos logo, eu quero meu poder de volta. <risos>
3: Cara, o pior é que foi um eclipse que aconteceu no mundo inteiro, né? Isso que é engraçado. É, 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 tá isso é a é minha parada mais legal. Eu queria ver um eclipse desse, tipo, acontecer ao mesmo tempo no mundo todo. Muito bom, muito bom. No primeiro episódio da primeira, da primeira temporada também é a mesma coisa, né? Que é mostra o Hiro no Japão, é vendo eclipse. Porra, Tem eclipse nos Estados Unidos e ao mesmo tempo no Japão?
5: Comic book that predicts the future. What will they think of next?
1: pai do Peter passou a ser o um vilão e ele era dono de uma outra companhia evil. Isso. <risos> companhia de biomecânica, essas pôs, é tudo evil, cara. Os caras não trabalham pro bem da humanidade. É que nem o Google. <risos>
0: então o pai do Peter chega escrutizando geral com a sua companhia evil, que era... Tem todos os poderes do mundo, porque ele tem todos os poderes. Ele faz tudo. Ele viaja no tempo, ele se teletransporta, ele entra na mente dos outros, ele entra no futuro, ele controla a mente dos outros. No dado momento ele pegou os poderes
4: do Peter, né? Então ele pegou um saco cheio de poder. <risos> é verdade. Ele e é ele... legal porque ele tem uma companhia evil E ele
2: tem três capangas
3: Mas ele fez uma coisa boa, cara O quê? Tirou a maia da série
2: Não, na verdade, o que tirou foi o Morrinder né que, que encheu ela de p***
3: Fez um casulo <risos> coculo lá pra Meu ela Meu Deus, Deus. 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 Deus Cara. <risos> o pai do Peter tirou os poderes dela
0: É verdade Não, mas ele tirou os Vocês poderes, poderes que Mas ela do podia ter continuado na série Se ela quisesse ficar com o Mohinder
4: Mas o Mohinder foi visitar ela lá, cara Ela ainda vai voltar, essa desgraçada No finalzinho ele ficou O eclipse veio Os poderes sumiram Ele ficou só nojento Não ficou asqueroso Ele
3: já tinha aquela cara suada dele, né?
4: <risos> Ele tinha cara de... Depois... É que ele vivia suado E tinha aquela barba por fazer Ele tinha hum, cara de sujo É foda,
3: mesmo, é foda Vai ficando Será pior o... com o passar do tempo Depois ele fica todo nojento, né? <risos>
4: É, é aí foi lá tocar a campainha dela e quando ele tocou a campainha, ai meu Deus minha mão voltou a ser escamosa e foi embora
0: é, o negócio é que ele já tá curado ele tomou lá a injeção da... da promicina é, da promicina <risos>
5: Não, olha e olha agora
2: que... ele tá com os poderes e sem as escamas. Olha que bagunça. Essa parada do Morrender também é muito chupinhado do filme A Mosca, né? Caralho, oh, cara. Hein, cara, a minha torcida foda a terceira temporada inteira que <risos> em algum momento. E a Dina Davis entrasse e explodisse
4: a cabeça <risos> dele, cara. Puta, que pariu. Que porra chupada
3: da mosca, cara. Não, não entendi esse negócio né? da mosca. Pra
1: que isso, né? Ele ficando
3: mosca. Eles perguntaram pro Tim Kring também se ele tava se inspirando na mosca, cara. Ah. Aí ele falou que nunca viu o filme. Ah, cara, esse cara é demais, esse, cara. O cara
4: não lê, não, o cara não, não vê filme. Ele deve se sentir altamente encurralado, né? Se alguém chega pra ele perguntar seu assim, ô, oh, Chinkwink, você viu a mosca? Aí ele deve ficar apavorado, cara, descobrindo o meu segredo. Aí ele, em vez de falar, ah, não, tô fazendo uma referência, fazer aquele Tarantino, ele, não, nunca vi a mosca. Nunca vi. <risos>
1: <risos> que
4: pariu.
5: Ah, Comic book that predicts the future. What will they think of next?
1: Falando desses caras de fogo, esses assaltantes, essas coisas. Cada um tem um poder diferente, né? Uma habilidade. Mas todos têm um único poder de ser invisíveis a pessoas comuns. Porque ninguém, <risos> ninguém vê que o cara tá jogando flama azul pra tudo controlado. Não sai uma nota no jornal, uma nota no porra no do noticiário, YouTube, de
4: TV. Twitter, nada? Tu...
1: Não sai no YouTube, não sai nada Ninguém vê o cara voando e entrando em Max 5 <risos> Ninguém vê
4: e Só eles veem Teve um assalto a banco, porque eles torraram uma porrada de gente Porra! dentro do banco né? Depois chamaram o menino in Black pra pagar a dizer, de todo mundo Quer dizer,
1: é uma falta de estrutura de roteiro
3: Que não tem como medir as consequências das paradas Fora o cara que fazia negro, né? você não vê uma chaminha azul, até vai, cara Mas não vê um buraco negro <risos> <risos> né?
2: Não, e os caras voando de um lado pro outro, de um lado pro outro, cadê a segurança nacional?
1: E a Bu falou aí do, do cara do, do buraco negro, que abriu Outro um personagem negro.
2: sem propósito nenhum. É, ele era só um personagem de, de passagem, É né? só
4: pra Claire ver que o pai dela é evil também.
2: Podia ser pior, hein? Podia ser pior. Já pensou se o Clóvis Bornai abrindo o buraco negro? <risos> tá aqui <demais>,
5: cara. Comic book that predicts <risos> the future. What will they think of next?
1: O Bennett tá com parceiro
0: com o Siler, né? O que o Siler... Caraca,
4: isso foi de amargar tudo, né, cara? <risos>
0: não, ele, volta, ele volta pra companhia agora trabalhando pra Angela Petrelli, que passa a ser a líder da companhia. É aquela
4: companhia mazorra também, né, cara? Que é o nível 5, os outros 4 níveis não existem. Não, né? que é, é maneiro chamar de nível 5. Né?
0: Só <risos> tem gente no nível 5. Nível 4 você tem perna longa pra torcer. <risos> se aqueles caras são os vilões os caras mais poderosos do nível porra, 5 é, os caras dos é. níveis fazem o quê? Não. ah, eu construo balões de gás, Hélio
4: aquela prisão do nível 5, ela não detém ninguém, né, cara?
0: Não. porque o Siler
4: nela. sai e entra como quer e o Peter <risos> Petroi <risos> também até
1: o Bennett foge daquela porra? Não <risos> lógico, cara. então, aí eu, eles estavam juntos parceiros, né? É. demais isso aí,
4: aí é maneiro porque o Siler, é, ele tava a carência dele, a mulher falou que era a mãe dele porra, se ela é minha mãe, então eu sou uma pessoa boa, então agora você é bom <risos> e, e aí ele ficou né, no maior papinho pro Bennett né pô você vai ver que eu não vou te decepcionar puta né? que que de merda cara. ô Tucano o, o,
0: o Siler cairia fácil o negócio de marketing de rede né? porra
4: cara
0: tem também a história que a gente descobre que ele foi manipulado pela L pela El. que na verdade ele acabou só virando vilão por causa dela.
4: Nossa, essa nossa, foi a pior nossa, parte,
0: cara. Demais. Que era o cara
4: vendo que tava tudo indo pro caralho, tava tudo esmerdalhado, resolveu fazer um flashback, whatever foda, pra mostrar que o Siler na verdade não era pra ser ruim, e por, no final da temporada falou, não, na verdade ele era é ruim mesmo, só isso. <risos>
1: Só pra lembrar daquela parada que ele esquece os poderes, né? O Bennett chega pro cara do buraco negro e fala assim no ouvidinho dele, né? Você, se você matar o Siler, aquele cara ali, tu tá livre, vai embora e tal. E o Siler fica com aquela carinha que ele tá meio longe do lado do carro, né? Vendo os caras conversar, ele faz aquela cara de... Será que eles tão conversando? E a porra da super audição, cacete? ou o iPhone! Cadê o iPhone pra ele lembrar? Os poderes. Ah, cara... É, é muito que... ruim!
5: Comic book that predicts the future. What will they think of next?
3: Aquele carinha que também pintava o futuro. Mais um.
4: Ah, mas isso tá ah, na sim. escola.
0: Tem a sorbona de pintar o futuro. Porque ele agora ensinou o Parkman. O Parkman agora é o profeta que pinta o futuro. Tá fazendo os quadrinhos. Ao mesmo tempo, o Hiro pintou o futuro. Parkman não. Parkman tá pintando Parkman, tá. tá maluco. Que Hiro? É porque Nossa, eles hein?
1: viram o episódio 1 um da Volume 4. Deve ser.
0: Pura que me pariu, cara. Só piora. É, é, é. <risos> Apareceu a corredora também, a velocista. Pintando o futuro? A não.
1: Mais uma vez tiraram o poder do Peter, né? Ai, por, que cara. Não? É, por que não? Por que não? tira o tiro
4: poder e mata ele. <risos>
1: Mata, né? Logo.
4: aí ele não vai matar e não mata. É, vai, vai matar, matar e, e salva. Mata. salva ele.
1: Pois é. E aí teve outro fenômeno que aconteceu com o Hiro, que ele ficou um ano mais novo, mentalmente. Ficou de 11 pra 10 anos.
4: <risos> ah, cara, o Hiro ele tá... É, é... é assim,
1: ele ficou com a idade mental de 10 anos e não mudou é nada. É o poder
4: do pai do Peter. Não, <risos> e essa, essa terceira temporada teve coisas inacreditáveis, cara. Agora tem um volume perdido da, sei lá, Hero Tales. Não sei qual é o nome daquela história de ridículo. Da
3: historinha do Isaac, né?
4: Isso, da histórias que o Isaac Mendes escrevia tá aqui, aí eles tá aí. vão na comic shop encontrar o Seth Meyers lá <risos> no filme do Doctor Evil Seth Green. Seth Green, isso. E aí acham uma revista e depois o cara fala da historinha, do, do tomo perdido da historinha. Aham. Uh -huh. E eles vão... Cara, isso ah. abriu o precedente pra eles fazerem o que eles quiserem. Exato. Porque o cara agora vai andar de lupinha procurando coisa nas páginas. Easter egg na história e quadrinho. <risos> que aí ele olhou lá e viu que ele e a Claire estavam pintados escondidinhos na... Ai, cara, pelo amor de Deus. Esse negócio de, de pintura do futuro já foi. Cara, let it go, cara.
1: Cara, isso foi a <risos> maneira,
0: era a primeira temporada. Ok, Sim. parabéns. Parabéns, muito bom, deixa pra lá. Beleza, o cara é um pintor, um artista. Ele vê o futuro e o modo que ele tem pra conciliar isso é pintando. Agora
3: cara. todo mundo que vê o futuro pinta. Pinta que nem o seio o Batman. Que é o cara que faz o <risos> todo mundo tem o traço dele, cara. E não é só isso. O cara, o
4: Isaac Mendes era maneiro porque ele pintava o futuro, mas ele só conseguia pintar drogado, cara. Então existia todo um
2: dilema aí do cara se drogar ou não Exato, e tal. exato. E aí o Areva
4: agora é só simplesmente pinta o futuro e foda-se. Ah, e eu
2: entendi o que o Carlos tá falando, assim. É que, na verdade, o poder dele era ver o futuro. E ele, ele passava isso. Como ele era artista, ele pintava.
0: Exato.
2: Só que agora isso. não. Todo
0: mundo que vê o futuro, <risos> pinta. O poder não é ver o futuro. O poder dele é pintar o futuro! Quer dizer, aquele
1: Universal Studios lá da África, ficava pintando na pedra, traços é de quadrinhos! Cara, é um e o africano tinha um poder mais específico ainda que era ver o futuro do Parkman. Ah, é? Lembra?
4: O cara ali na África tava, devia estar tá em Las Vegas, cara. os caras cara andasse 30 metros, ele parava
1: no Belagio.
4: Porra, cara. <risos>
2: Essa série é tão ruim, que até o Wikipedia deles, a, a Heroes Wiki, ah. é ruim, brother. Digita qualquer nome de personagem, na verdade ele é, ele é tra traduzido com algum tradutor online automaticamente, não tem um desgraçado pra fazer a tradução, a, a interpretação, tá ligado? Ah. Fica uns trechos fodas. Mohinder Suresh é um professor de genética edofílio de Suresh Chandra. Quando tiver conhecimento de seu assassinato do pai, ele... Determinado a encontrar o assassino e desvendar os mistérios do seu pai da investigação. <risos> o professor universitário Morinda Suresh está falando de sua classe. Depois de Nirande, traz-lhe notícia da morte de seu pai em Nova York.
4: Muito bom. Muito bom. Isso me lembra a história da carta que a portuguesa recebeu do fornecedor indiano. Ah, verdade. <risos> Essa foi muito boa. Ele escreveu em indiano, passou pro tradutor em inglês <risos> e depois passou pro tradutor em português, cara. É increditável. <risos>
5: ah,
4: o final é: sinta-se gratuito para estar no toque. Eu o Pito Kipintanch, cara. E o
1: Pito é isso <risos> mesmo. <risos> É tinta-se de estar no toque.
5: Comic book that predicts the future. What will they think of next?
1: Mais uma vez, repetiram o mesmo motivo das outras temporadas que é no futuro vai acontecer uma merda temos que impedir.
3: Quando o Neyton leva o tiro lá e ele vai oh. revelar pro mundo que ah, existe. O...
0: Isso, ele vai revelar existem pro mundo que existem diferentes. caras com poderes. Ah, aí mesmo. o irmão volta no tempo pra matar ele pra impedir que ele faça
3: isso. Meu, o Gustavo voltar 5 minutos antes e falar, Peraí, aí Não
2: isso, É foda, né, Não,
0: cara? É foda,
2: você
0: né, é, é, vê fala... como o Peter continua sendo o maior independente do tempo em que ele esteja? Claire vai atrás dele. <risos>
4: Quer mata ele? Essa Clara é outra puxada do cara com a temporada inteira falando: Ai meu Deus, eu não consigo me machucar nem sentir dor. Porra, vai viver a vida, vai dar o cu, <risos> né, cara? Porra, cara. <risos> Sabe o que acontece com as pessoas é que elas se preocupam demais. Ah. Com poder ou sem poder, você, certas coisas você não consegue fazer. Uhum. Por exemplo, eu quando era adolescente, criança, eu tinha um, um cagaço foda da guerra atômica, do holocausto nuclear, guerra fria, foto, todos nós vivemos isso. Uhum. Aí um dado momento eu falei uhum. assim, eu não posso fazer nada. Exato. Foda-se. Sou é. uma pessoa muito mais feliz hoje em dia por conta disso. <risos> Com certeza. Esses caras têm que ligar um foda-se, cara. O futuro vai ser uma merda? Vai! De qualquer maneira! Mas não se preocupa que não passa de
5: 2012, cara. <risos>
1: uma palhaçada, uma palhaçada de uma fórmula que ia dar poder para todas as pessoas, 4400... 40,
4: porra, totalmente. Vamos dizer que seja possível isso. Você tem uma fórmula que vai dar poder para todas as pessoas e isso vai gerar um caos. Aí você fala, porra, isso não pode cair nas mãos de ninguém. Queima.
0: Exato. Não, eu vou trancar no cofre do meu escritório atrás do quadro. Porra, caralho, meu irmão. E vou contar para o meu filho, que é um imbecil, e vou falar, olha filho, não mexa, por favor. Ah, que... E qual é a primeira coisa que o filho imbecil faz? Ele vai e mexe. Né? Aí a
4: única medida de segurança válida que eles tomam é rasgar a Fórmula em dois?
2: Ah, vai pro caralho, né, cara? Até a KFC usa coisa melhor que isso,
5: né? <risos> Comic book that predicts the future. What will they think of next?
2: E aquela
4: parte em que o Hiro vai pro passado e perde poder. É,
0: ele vai pro passado onde tava a mãe, não era isso? Ah.
4: Isso. Ele vai pro passado onde tava a mãe pra ganhar lá o toque do, do menino dourado. Ah, merda, cara, que galhofa. E aí o pai dos Petrelli, o senhor Petrelli, aparece e toma o poder do Hiro. E toma o toque de, de, de ouro lá dele. O toque de ouro era o catalisador. Caraca, que bosta, o né, cara? O
1: catalisador, ele
4: era... Que porra específica. A mulher tinha um poder, o universo trabalha de uma maneira <risos> complicada, né, cara? Uma pessoa nasce com catalisador de uma provável fórmula é.
1: que alguém vai inventar no futuro. E aí, o que acontece? O catalisador servia pra viabilizar a fórmula sem transformar as pessoas em moender. Isso. <risos> o que é pior do que mosca.
0: Eu acho que, aí... se ele... Eu acho que na verdade a fórmula era a maior parada errada. Se ele fizesse aquilo em qualquer líquido, transformava na fórmula. É uma possibilidade enorme. É, bota o catalisador na Coca-Cola, tu fica super poderoso.
1: <risos> a história é que a mulher tinha morrido, a mãe do Hiro. Isso. E passou o catalisador para Claire.
4: Isso, na, na linha temporal 1. Um. Na... <risos> <risos> presta atenção porque essas coisas se ligam num erro de roteiro gigante lá no final Exatamente. Assim. isso torna a Claire especial e por conta disso o Siler quando comeu lá os miolos dela, não a matou Exatamente. porque
1: exatamente, ele falou assim você é especial, você isso. tem algo diferente isso. e eu não vou matar você Isso. porque ela tinha o catalisador ele viu isso, e não rirou. pegou pra ele,
4: sabe lá Deus por quê Exato. pra que Exato. eu vou querer essa bosta eu já Exato. tenho tanto poder que eu não lembro né? <risos>
1: <risos> quando o o Hiro pegou o catalisador em vez de ir pra Claire, foi pra ele,
4: né? Isso. Automaticamente a Claire morre com o Syler.
1: Porra! Morreu!
4: Né? Morreu com o
1: Syler, porque ele não vai ver nada especial nela e. Mesmo é? com o
4: poder, eu não vejo porra nenhuma especial. Olha só
1: que porra de cara, o roteiro... o roteiro ruim e furado é uma merda. Quando
4: ando, volta no tempo, cara. O Hiro fica lá, perdido, sem poder, sem porra nenhuma no passado. Deviam ter deixado ele lá. <risos> Sim. Mas aí o Ando fica desesperado querendo salvar o Hiro. Sabe lá Deus por quê que o Hiro só mete ele em pico <risos> Exato. Aí o que
0: que acontece? Eles descobrem a fórmula e injetam no Ando. Injetam no Andos, né, cara? <risos> <risos>
4: Aí a mulher vai correndo, porque ela é a solução pra tudo, quando ela, ah, fudeu, ela sai correndo e resolve tudo. Pega um frasco de promicina na mão do, do Mohinder <risos> e volta correndo e fala, olha, achei um pote de promicina. Vai encarar?
5: <risos>
0: vai
4: encarar. Não, tipo, e você pode ganhar qualquer poder. Mas ele tinha que... a cabeça dele que ia viajar no tempo também.
0: Né? É, exatamente. Uhum.
4: Aí ele toma aquela
0: bosta e vira o bicho. Uh. <risos>
5: Não. não, não, pior
0: que o bicho. Ah, não, o poder não. dele é energizar o poder dos outros. Ele é um, uma pilha, né? O cara que bota Exatamente, pilha. Exatamente, ele é uma bateria.
4: <risos> e aí, Tem cara... Que... Vem a maior a história, e a maior desculpa, mó merda dessa série que a garota, quando ele toca nela, ela fica tão rápida uh, que volta no tempo. É. Em vez de ela
0: ficar tão rápida e simplesmente desaparecer, se desintegrar como o Flash, né? Como Exato. O Flash não pode fazer esse tipo de coisa naturalmente, pelo poder dele. Porque senão ele desaparece. É a porra do produtor não lê quadrinhos
1: dessa
4: câmera. Ele lê só sinopse. E aí eles explicam <risos> o
1: cara para dar mais furada. A teoria do Einstein, da relatividade e que... descrição você for muito rápido, você viaja no tempo. A distorção total
0: de conceitos científicos. Você correndo, você controla o passado para qual você tá indo. Isso, cara. cara, ai caralho, cara. Quer dizer, foi escrito? Faltando meia hora para gravar, cara.
4: <risos> não sabia mais o que fazer, meu irmão.
5: Comic book that predicts the future. What will they think of next?
1: Eles ficaram um episódio inteiro falando lá, it's coming, it's coming. Aí o cara desenhou lá o eclipse. Uhum. Ai, meu Deus, está vindo o um eclipse. O morrinder com aquele discurso, né? A lua, a terra, o misticismo, o dragão engolindo o sol, whatever. Aí, cara, ficou aquele cagaço de vai vir o um eclipse. E aí vem o um eclipse. A galera pede poder por meia hora e aí
0: depois volta tudo normal Não, não aconteceu nada. eclipse foi uma parada muito foda. Principalmente pelo fato de ter acontecido no mundo todo. Sim. Aconteceu no Haiti e, sabe? Cara! Tu me
4: lembrou do Haiti, cara. No
1: meio da série, pegam Peter Petrelli e o irmão lá, o Nathan, e que eles loucura. vão combater guerrilheiros no Haiti. Cara,
5: isso
1: é uma loucura. Essa. Que é é isso, azul, cara? <risos> cara?
4: É você tá sem noção de nada. Caralho. <risos> Pariu. e aí isso desperta um sentimento de sei lá o que no meio do Pentel, que ele tem que dar poder pra todo mundo porque não podem ter guerrilheiros mais.
1: Ah, é, ele ficou... É, porque ele herdou o Evil do pai. No é momento exato. que o pai morreu, ele... Tá. <risos> Transportou <risos> pra ele, né? Cara, o final foi sensacional. Ele falando com Barack Obama Ai, da cara.
4: limusine... <risos> Que quer criar uma Mas é, você viu que ele entregou uns documentos né pro Barack Obama ah sim que tinha lá as fichas de todo mundo que sumiu né é exato o geninho a mole e, cara, e que todo mundo no
1: Heroes tem uma ficha com aquela foto sim, de maldita sim sim né? a ficha
4: tem em todos os lugares né cara um Foto grande Foto grande e sorrindo é. e no meio das fichas tinha lá X-Men
2: Genosha. programa de extermínio
4: exato é. exatamente que certamente o Tinky Wink aí nunca leu
5: comic book that predicts the future what will they think of next
4: ah, sim, o, o Siler mata o pai
0: do Peter, né? Porque o Peter não pode matar. Quem matou foi o Peter. Não foi, não, foi o Pai, o pai. Siler. parou
1: a bala que ele já tinha tirado e depois botou a bala pra continuar o trajeto que sim, tava fazendo.
0: Não é o Siler que faz o dedo dele atirar?
4: Não. Para é. a bala girando na testa do outro. É, exato.
3: E depois libera a bala. O pai do Peter não morreu porque o haitiano tava perto? Tava.
0: <risos> <risos> ah, <risos> <pai>. <risos> não, não, tem, tem um pedaço lá que fala que o haitiano não conseguia segurar a gente com tanto poder. A ah, é, ele fica ah, se peidando. Exatamente, ah, ele não era mais ele poderoso. Do que mais. Tipo, ele eu tava tô... gastando o poder dele pra segurar um, aí ele não conseguia é, segurar o Ele outro, tava
4: lá, vamos, eu não consigo. Ele tava, ele tava caindo no chão já. Pelo <risos> amor de Deus, atira! <risos> ok, né? Vamos pedir que nós acreditamos
0: nisso, né,
2: cara? <risos> é tipo o He-Man puxando a lua. Não consegue segurar muito tempo? <risos> <cara>. <risos> Não, o
0: mais legal é que eles apresentam isso depois de já ter botado o cara meio que anulando o poder dos caras mais poderosos na primeira temporada. Ah,
4: não, cara. Eu não era Eva, sabe?
3: É qualquer coisa no roteiro.
5: Eles
3: sabe da Nick, cara. Que a Nick não era a Nick. Era a Tracy, que era a irmã gêmea da Nick. Então, é tão ruim que eu não lembro. Eles mataram a Nick. A Nick... Morreu, porque
1: vacilou. E aí eles, pra manter a mulher na série, olha aí o complexo
3: de novela. Tem que
1: manter. Então, ok, irmão gêmeo, né, cara? Por que não? E aí, quer dizer, a garota começou, ah, eu sou a Nick, mas não sou, eu tenho o poder de congelar as coisas. A
2: Tracy é o Pássaro Trovejante 3, né, cara? Vai morrendo, vai aparecendo o irmão, brother. Tem <risos> E aí, quer dizer, ela começa totalmente
1: Alheia ao que tá acontecendo Totalmente novata, e no final Ela já tá injetando o soro do super soldado Em fuzileiro, cara Já tá comandando o laboratório Evil, cara, o que porra
2: é essa? É de ouro, mas mesmo <risos>
1: Isso é o, maior, isso é o, maior poder. o que o Petrelli queria fazer, o pai dos Petrelli queria fazer era. Ah, Cara, o problema pra... dele não ficou claro em momento algum.
0: Não ficou claro. Era meio que. Era dar poder pra todo mundo, não era isso? Não, ah, é. mas qual, qual o objetivo disso? Cara, é ruim ah, que transformar é o mundo num caos. Só, sim. É, né? Vou ganhar dinheiro com isso, sei lá. O que, que o Luthor queria construir um continente e vender imóveis? <risos> é. <risos> Mas aí é um plano definido.
3: Tem melhores para ganhar dinheiro na, na, no mundo. Ah, e tem outra também, né? Porque assim como metade do, dos personagens, o pai do PTL também sabia ver o futuro. Também podia ver o futuro.
4: Também.
1: Então, é uma meu, o cara não
3: viu que ia dar errado?
1: Não, mas tinha o futuro que deu certo. Não viu as pessoas todas voando, talerel. Esse que é o problema, que eles nunca sabem se eles estão vendo o futuro que vai ser realizado mesmo. Porque cada um vê um futuro diferente. Tem o futuro do vírus, tem o futuro que todo mundo voa, tem o futuro de Nova York destruída. Qual é o futuro, afinal? Pra que, que serve esse poder de ver o futuro que só vê o futuro errado, cacete.
3: Não serve pra nada esse poder. Ou então ninguém pode ver o futuro. Ou então todo mundo é maluco. Bando
0: de maluco. É. Bom, eu acho que essa é a melhor explicação da série. Como nenhuma outra pessoa vê ninguém usando poder, ninguém tá usando poder. Caraca, o Carlos matou. Quem vê ninguém usando poder, né? Não existe nada na mídia, todo mundo falando. Pode. Ninguém vê poder. Ninguém vê, não sai na empresa, é isso, é um bando de maluco. É. Então, todo louco. É. E acha é. que tem poder. Caraca,
4: né? o final da quarta temporada vai estar tá todo mundo no hospício babando, bando, né?
0: Oh <laughs> <laughs>
4: Estamos há algum tempo atualizando o blog de tecnologia do Iggy Shopping, que é a forma que eles tiveram para humanizar essa ferramenta de comparação de preços e busca. Exatamente. Do ano passado para esse ano só teve... André, eu perco meu foco aqui. Ah, é? Eu chamei. Eu. É, boa.
0: Eu <risos> kick your ass ass. <risos>